0: Itse en erikoisemmin ilahtunut kuullessani, että Blok tulisi hotelliin. Hän ei ollut Balbekissa yksin, ikävä kyllä. Hänellä oli mukanaan sisarensa, joilla puolestaan oli siellä paljon ystäviä ja sukulaisia. Ja nämä Balbekin juutalaiset olivat pikemminkin maalauksellisia kuin miellyttäviä. Balbekin laita oli samoin kuin tiettyjen Venäjän ja Rumanian kaltaisten maiden joista maantieteen oppikirjat kertovat, ettei juutalaisväestö ole siellä yhtä suuressa suosiossa, eikä ole onnistunut sulautumaan paikalliseen väestöön samassa määrin kuin esimerkiksi Pariisissa. Kun blokin serkut ja sedät tai heidän uskon sisarensa ja veljensä aina yhdessä vailla vieraita aineksia joukossaan saapuivat kasinoon, toiset tansseihin, toiset taas pelisaliin bakkaran ääreen, heidän muodostamansa kulkue oli itsessään mitä yhtenäisin, ja erosi jyrkästi muista kylpylävieraista, jotka joka vuosi tapasivat heidät siellä, tervehtimättä heitä kertaakaan. Olivatpa sitten kysymyksessä Gambrömerien seurapiiri, hovioikeuden presidentin klaani, suurporvaristo tai pikkuporvarit, jopa jotkut vaatimattomat parisilaiset siemenkauppiaat, joiden kauniit tyttäret... Ylpeät, pilkalliset, yhtä periranskalaiset kuin Ranssin tuomiokirkon kuvapatsaat eivät missään nimessä olisi liittyneet näiden huonosti kasvatettujen tyttöjen laumaan. Letukoitten, jotka niin orjallisesti seurasivat merikylpylän muotivirtauksia, että näyttivät aina siltä, kuin olisivat tulossa ravustamasta tai tanssisivat parasta aikaa tangoa. Mitä miehiin tulee, niin smokkien hohdosta ja kenkien kiillosta huolimatta, heidän ylenmäärin tyypilliset piirteensä toivat mieleen niin sanotut älylliset kokeilut, joihin antautuneet taidemaalarit ajattelevat raamattua tai tuhannen ja yhden yön tarinoita kuvittaessaan tapahtumapaikkana olevaa maata ja antavat pyhälle Pietarille tai Alibaballe nimenomaan Balbekin rahakkaimman pohatan kasvonpiirteet. Blok esitteli minulle sisarensa, joiden puheet hän töykeästi katkaisi alkuunsa, ja jotka nauroivat tikahtuakseen ihaillun ja jumaloidun veljensä viheliäisimmille sukkeluuksille. Niin että kaiken todennäköisyyden mukaan näihin piireihin kätkeytyi, niin kuin mihin tahansa muihinkin piireihin, ehkä enemmänkin kuin muihin, paljon miellyttävää, runsaasti hyveitä ja ansioita. Mutta niistä ei voinut nauttia, ellei päässyt sisälle klaaniin. Eikä se ollut suosittu. Oli siitä tietoinen, näki siinä todisteen juutalaisvihasta ja nousi sitä vastaan lujana ja luotaan työntävänä yhteisrintamana, mitä tosin kenenkään mieleenkään ei olisi tullut yrittää läpäistä. Mitä laiftiin tulee... Minulla ei ollut syytä sitä hämmästellä, kun ottaa huomioon, että Blok muutamaa päivää aikaisemmin kysyttyään ensin, miksi olin tullut Palbekiin, Sitä vastoin hänestä oli vallan luonnollista, että hän itse oli siellä, olinko siellä siinä toivossa, että onnistuisin solmimaan edullisia tuttavuussuhteita. Ja kuultuaan, että tämä matka toteutti yhden pitkäaikaisemmista unelmistani, mikä ei tosin ollut aivan yhtä harras kuin haluuni päästä Venetsiaan. Hän oli vastannut, niin tietenkin, syömään sinne jäätelöä kauniitten rouvien seurassa, kädessä silmän lumeeksi Stones of Venice, kirjoittanut lordi John Ruskin tylsä saivartelia, ikävystyttävin tyyppi, mitä maapäällään kantaa. Block ei siis ainoastaan ollut siinä uskossa, että Englannissa kaikki miespuoliset kansalaiset ovat lordeja. Hän luuli myös, että i-kirjain lausutaan siellä aina ai. Sään luu puolestaan piti tätä ääntämisvirhettä sitäkin mitättömämpänä, koska hän näki Blokin siinä ennen muuta erehtyneen hänen suorastaan mondeeneina pitämissään säännöissä, joita uusi ystäväni halveksi yhtä syvästi kuin ne tunsikin. Mutta pelko siitä, että Blok saadessaan jonakin kauniina päivänä tietää, että venis lausutaan iillä ja että Ruskin ei ollut lordi, Luulisi jälkeenpäin, että Robert oli pitänyt häntä naurettavana, aiheutti sen, että jälkimmäinen tunsi itsensä syylliseksi, ikään kuin ei olisi osoittanut tarpeeksi suvaitsevaisuutta, mitä hänessä oli liikaakin, ja että hän tunsi punan, joka epäilemättä vielä jonakin päivänä kuumottaisi erehdyksensä havainneen blokin kasvoja, kohoavan etukäteen kuin heijastuksena omille poskipäilleen. Sillä hän arvasi aivan oikein että blokpanisi paljon enemmän painoa tälle virheelle kuin hän itse. Mikä kävikin ilmi jonkin ajan kuluttua eräänä päivänä kun blok kuultuaan minun sanovan lift, keskeytti puheeni. Ahaa, se lausutaankin lift. Ja sitten kuivasti ja koppavaan sävyyn, sillä ei kyllä ole kerrassaan mitään merkitystä. Refleksiin verrattavissa oleva lause Sama kaikilla itsetuntoa omaavilla ihmisillä kaikkein tuskallisimmissa, niin kuin myös harmittomimmissa tilanteissa. Valmiina kavaltamaan, niin kuin tässäkin tapauksessa, miten tärkeänä kyseistä seikkaa pitää se, joka sen julistaa merkityksettömäksi. Välistä traaginen lause, jonka ensimmäiseksi tulee lausuneeksi. Miten säälittävä se silloin onkaan. Jokainen hiukan ylpeä ihminen, jolta joku juuri on riistänyt viimeisen toivon, mihin hän takertui kieltäytymällä tekemästä hänelle palvelusta. Sillä ei ole kerrassaan mitään merkitystä. Minulla on toinenkin vaihtoehto, toisen vaihtoehdon, johon turvautumisella ei ole kerrassaan mitään merkitystä, osoittautuessa joskus itsemurhaksi. Sitten Blok sanoi minulle kaikenlaisia ystävällisiä asioita. Hänen teki varmaan suunnattomasti mieli olla rakastettava. Siitä huolimatta hän kysyi, johtuuko se halusta lähestyä aatelistoa, sitä paitsi hyvin toisarvoista sellaista, mutta sinähän olet aina ollut naivi, että seurustelet de saint louis kanssa. Sinua taitaa vaivata aikamoinen snobismi. Sanohan, oletko sinä snobi? Olet. Eikö totta? Ei niin, että hän olisi yhtäkkiä muuttanut mieltä, mitä tuli haluun olla rakastettava. Mutta hänen vikoihinsa kuului se, mitä hiukan epäpuhtaalla ranskan kielellä nimitämme huonoksi kasvatukseksi. Toisin sanoen se oli vika, josta hän ei ollut tietoinen, eikä näin ollen mitenkään voinut kuvitella toisten saattavan siitä loukkaantua.